0: Grün und saftig, der Golfen Style Podcast.
1: Da sind wir wieder mit der mittlerweile zweiten Ausgabe. Mein Name ist Hinak Baumgarten und an meiner Seite ist die großartige Frauke Konstantin. Hallo Frauke.
0: Moin moin Hinak.
1: Wir sind äh, der Podcast von äh, dem Magazin Golfen Style. Wir nennen uns Grün und saftig, weil das ja das Schönste ist am Golfen. Dieses Grüne und Saftige und man hat auch das Gefühl, saftig kann man gerne mal einen Schlag treffen. <lacht> <lacht> Wie oft gelingt dir das so richtig so sagt? man, der war saftig getroffen.
0: So richtig satt, so richtig gut. Ja. Viel zu selten.
1: Ja, ich, ja, ich finde auch. Ne? Deswegen, deswegen arbeiten wir immer dran, weil einmal klappt es dann doch und dann denkt man, es geht. Es geht. Wir beschäftigen uns alle zwei Wochen mit den Themen rund um Golf. Wir haben Promi-Interviews bei uns im Podcast. Wir haben Physiotherapeuten. Wir haben Menschen, die was zum Thema Training sagen. Wir haben Reiseberichte unserer Kollegen. Und natürlich, Frauke, wir werfen auch einen Blick auf das aktuelle Golfgeschehen. Mhm. Ähm, wie sieht das aus mit dir mit äh, Equipment? Bist du da so ein, so, ein, so ein Freak, der auch sagt, hey, neues Equipment, neue Driver, neue Putter, da will ich unbedingt mal dran schnuppern, das will ich unbedingt in meine Hand halten?
0: Nee, so ein richtiger Freak bin ich eigentlich nicht. Das Problem ist nur, wenn ich was Neues in die Hand kriege und das funktioniert, dann f- funktionieren meine alten Schläger nicht mehr. Das ist also <lacht> sehr, Ich fasse das dann auch meist gar nicht an, weil ich denke, eigentlich ist alles gut. Und wenn man dann was Neues hat, ja, dann braucht man das irgendwie.
1: Ich versuche mir das immer so ein bisschen schön zu reden, dass ich nichts Neues kaufe, indem ich sage, wer Golf spielen kann, kann das auch mit dem Spazierstock.
0: Das stimmt, also tatsächlich. Ja. Aber, <lacht> aber es gibt schon Leute, die mit unfassbar altem Equipment cooles Golf spielen, wo man dann sieht, es ist halt doch machbar. Aber neue Schläger machen es einem einfach manchmal einfacher.
1: Es gibt natürlich, ja, es gibt ja diese Menschen, die haben immer das neueste Equipment mhm. und dann denkt man, Kinders, wo hat der jetzt diesen Schlag oder wo hat sie denn diesen Schlag rausgeholt? Also das ist, ist der absolute Wahnsinn.
0: Aber aber hast du neue Schläger oder ist das echt so alte Pracht und Herrlichkeit?
1: Das ist alte Pracht und Herrlichkeit. Ich habe irgendwann mal Cobra-Eisen mir zugelegt. Sehr relativ klassische Cobra-Eisen, das war so ein Auslaufmodell und dazu noch diesen Orangen-Cobra-Driver. Ich weiß gar nicht wie genau, wie der heißt. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, gerade beim Driver da sind die anderen vom Material doch deutlich besser. Äh, die der letzten Generation, zwei, drei Jahre alt, schlagen da deutlich weiter vorbei, weil die mehr Roll haben mhm. und einen besseren ähm, Ab- Abflugwinkel vom Schläger. Also, ich, ich habe mal einen Test gemacht, tatsächlich, und ähm, habe dann mit einem neuen Cobra und dem Callaway Epic Flash, habe ich tatsächlich boah, 20 Meter weiter am Trackman geschlagen.
0: Ah, siehst du? Und das hat sich nicht überzeugt und gleich angefixt. Ich weiß auch nicht, ich bin, ich bin überhaupt
1: nicht geizig, aber ich warte noch drauf, dass mir irgendeiner ein gutes Angebot macht. Aber nicht.
0: weißt du, das ist so witzig bei mir. Also wenn ich dann so einen Schläger habe, den ich cool finde, dann bin ich irgendwie wie ausgeschaltet. Also klar, man kriegt dann hier und da vielleicht mal einen Rabatt oder irgendwie so, klar. Aber wenn ich den dann brauche, dann ist mir das so scheißegal.
1: Also ich habe beschlossen, ich brauche dieses Jahr einen neuen Siehst du? Ich habe es beschlossen...
0: So. <lacht> Verstehe. Du kannst ja vielleicht auch einen Testschläger erstmal so die Saison austesten und dann so dein Fazit ziehen. Das, das machen ja tatsächlich
1: viele. Kriegt man viel von, von den Golfartikelverkäufern äh, mitgeteilt. Also da leihen sich Leute Schläge aus und äh, bekleben die und spielen den eine ganze Saison und dann, ah, oh, habe ich vergessen zurückzugeben und so. Ach,
0: hm. na, das geht natürlich Furchtbar. nicht. Aber TaylorMade hat doch jetzt einen schönen neuen Driver. Äh,
1: TaylorMade, das ist, jetzt sind wir bei den Neuigkeiten aus Orlando. Es war ja gerade die große Golfshow mhm. in Orlando. Und ähm, da gibt es tatsächlich diese neue Sim, ich glaube es heißt Sim oder ja. Sim Family von TaylorMade. Ähm, die haben neuen Driver, neue Eisen, das ist so eine ganze komplette neue Linie. Und es gibt da was, ich, ich meine sogar gelesen zu haben, Martin Keimer, ist ja TaylorMade-Spieler, mhm. ist ganz begeistert.
0: Ja, und weißt du auch warum? Hm? Na, der schlägt jetzt fast 20 Meter weiter, da wäre ich auch begeistert. Boah. Ja.
1: Also scheint auf ihn zugeschnitten zu sein und wenn du als Tourspieler fast
0: 20 Meter weiter stehst, eine Menge, oder?
1: Ich glaube, besseres Marketing geht ja eigentlich gar nicht nee. für Taylor. Und ne?
0: ich glaube, Keimer ist doch einer, der man nicht eben so schnell die Schläger wechselt. Ne? ich glaube, den muss man lange überzeugen und der, also der, es gibt ja Schle- ähm, Spieler, die doch dauernd anfällig sind für Wechsel und alles ausprobieren. Aber ich glaube, der war relativ konstant immer bei seinen Schlägern.
1: Also ich habe ja immer mal gedacht, Mensch, wechsel doch mal die Schläge. Vielleicht <lacht> gerade so, vielleicht auch mal den Putter wechseln. Also da wäre ja nun einiges auch drin gewesen bei Martin Keimer. Na gut, es gibt äh, noch eine von Callaway, gibt es eine neue, eine neue Serie. Das ist die, die äh, neue Serie nach oder Nachfolge von der Rock und Epic-Serie. Das ist die sogenannte Maverick-Serie. Mhm. Ich finde es ja schade. Maverick hätte ich besser gefunden. Top Gun. Ne? Ja, ja, ja. Maverick und so weiter mit der Sonnenbrille. Sehr cool aus. Aber das ist halt die Maverick-Serie. Ähm, das finde ich wahnsinnig, weil das Ding ist nur am Computer entworfen mhm. worden.
0: Das ist irgendwie total spannend, aber also ich habe es gibt drei Varianten irgendwie und früher war das doch mal so, dass Callaway auch immer größer geworden ist und die haben ja zwischenzeitlich mal irgendwie geklungen wie so eine alte Cola Dose mhm, und jetzt sind die irgendwie so wieder so ein bisschen optisch schöner geworden, finde ich.
1: Und vom Klang hört man auch gut, es gibt da so innen drin so ein neues Rippensystem, das soll wohl dazu beitragen, dass die Dinger einfach besser klingen. Ah, Und dieser Computer, der das Ganze entworfen hat, das äh, nennt sich künstliche Intelligenz. Mhm. Ähm, Ja, künstliche Intelligenz äh, ist der Sieger über das Gefühl möglicherweise. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es ist vielleicht auch Marketing, aber klingt auf jeden Fall spannend und kann man sich natürlich einfach mal ausleihen und vielleicht... äh, naja. Ausprobieren.
0: Und um nochmal auf das Thema Preis zu kommen, beide Fabrikate, TaylorMade und Callaway, habe ich natürlich gleich geguckt, mhm. ähm, um die 500 Euro.
1: So, ne? und Weihnachten
0: ist ja leider vorbei. ja
1: Also Glückwunsch an alle, die jetzt demnächst Geburtstag haben, die können sich sowas mal auf den Geburtstagswunschzettel schreiben lassen. Ähm, ich habe In Orlando habe ich noch was Interessantes gesehen und zwar ähm, sind wir ja alle immer so am Überlegen, wie kann man den, den Transport auf dem Golfplatz mhm. äh, besser bewältigen. Es gibt ja diese ganzen Motocaddies, es gibt äh, normale schiebe zieht es gibt Leute, die tragen ihre Tasche. Ähm, Was ich, hast du denn zum Beispiel? Ich habe so ganz normal so einen Push-Trolley, so, ne? so, so hm. drei, dreirädrig, weil ich einfach denke. Das mit so einem Elektro-Caddy, das kann ich das mir noch nicht antun. Noch. Das kann ich mir noch nicht antun. Ich will mich ja auch ein bisschen fordern, einfach. Ne?
0: Ich komme mit den Dingern noch nicht klar. Ich musste neulich irgendwo Caddy K- oder durfte Caddy machen für jemanden und die hat gesagt, ganz einfach hier stellen, darstellen. Ich bin da immer reingerannt, das Ding hat mir fast den Arm ausgekugelt. Ich, mich hat das so genervt. Ich war so abgelenkt.
1: Und ich glaube, Fernbedienung, es gibt ja auch welche mit Fernbedienung, mhm. finde ich ja erstmal grundsätzlich praktisch, aber dann bist du nur am Rumfummeln an ja. der Fernbedienung und spielst gar nicht mehr Golf.
0: Ja, und du hast ja auch schon mit so vielen anderen Dingen zu tun, also da ziehe ich auch lieber, dann weiß ich, wie das funktioniert.
1: Ich habe jetzt in Orlando hab ich so ein gelbes Motorbike gesehen, also das ist mit dem E-Motor, ne ja. so, wie so ein Fahrrad, ein bisschen überdimensioniertes Fahrrad. Ähm, die Mittelstange ist ein Köcher, also mhm. eine Golftasche quasi, wo die Golfschläger reinkommen ja. und dann setzt man sich da ganz normal drauf und, und fährt. Und oben drüber ist noch so ein Solarpanel, um halt den den E-Motor aufzuladen, den den Akku aufzuladen, um auch möglichst lange durchzuhalten. Und es
0: ist richtig zugelassen auf den Plätzen? Also bei uns in Deutschland wird das doch schon wieder ein Problem, wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Da sind wir eher so ein bisschen verschlossen. Ich glaube, auf der Straße ist es nicht zugelassen.
0: <lacht> das wäre allerdings ganz cool, so, damit äh, zum Golfclub zu fahren.
1: Ja, ich fände es gut. Hans-Günther Reiter übrigens, ein sensationeller mhm. deutscher Golfspieler, ja. der ja Motorradpolizist war mhm. in seinem früheren Leben, mittlerweile ist er Senior, der ist tatsächlich früher auch mit dem Polizeimotorrad häufiger mal zum Golfplatz gefahren und hat seine Tasche hinten drauf geschnallt oder geschultert.
0: Sehr cool, ja. Und
1: als Motorradpolizist darf man das. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht das zu viel verraten. Jetzt richtig
0: ne? auf dem Nähkästchen geplaudert. <lacht>
1: Dann haben wir, in Orlando habe ich noch gesehen, es gibt neue Hölzer von Tour Edge. Das ist die Serie Exotics, also mhm. Driver, Färbehölzer, es gibt auch Eisen dazu. Bei Tour Edge finde ich immer ganz gut, die sind nicht so ganz teuer. ne?
0: Ja, also ich weiß nicht, wie sind da die Preise?
1: Das war ich jetzt auch nicht. Ach siehste. Ja, Aber hier wir schnell. sagen
0: mal, es ist nicht ganz so teuer. Ja, die haben ein gutes
1: Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja. Ne? Also die sind, ja. die sind nicht so ganz so teuer. ne? Nee, das stimmt. Haben so ein ganz gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ähm, deswegen, da freue ich mich immer noch mal auf den Test. Also wir werden uns sicherlich äh, zu unserer Zeitung Golf Style werden sie uns sicherlich äh, neue Schläger schicken und dann können wir die mal ausprobieren. Und, äh ist
0: das so schön eingeflochten. Hast du nicht gesagt, du spielst Cobra? Ja. Äh, da gibt es doch jetzt auch neue Eisen.
1: Ja, die King äh, King Forged, King Seven Forged. Also das ist äh, Tech. Die sind... Äh, wie ich höre, sind die auch tatsächlich brandneu. Also es ist nicht nur so ein, so ein, so ein Facelift, sondern die ja. haben innen drin auch diesen Schaum, der jetzt relativ modern ist. Das heißt, sie sehen aus wie, wie wie ja, ich sag mal so, so einfach zu spielende Eisen. Ähm, nee, Quatsch, die sehen aus wie 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 Toureisen, sind aber einfacher zu spielen. So rum ist richtig. So rum. Ach, Erleichtern also viel. Das wäre vielleicht das so ein bisschen blenden. Das finde ich ganz gut.
0: Ja. Ich glaube, das, das könnte man versuchen.
1: Würde ganz mhm. gut bei mir passen. <lacht> Dann gibt es eine Firma, die heißt RW Design. Die haben neuen Driver und angeblich wurde der mit am häufigsten in Orlando getestet. Sieht sehr futuristisch aus, Ich kann nichts dazu sagen, aber RW Design, ich finde es ja gut. Neue Firmen, neue Ideen. Und äh,
0: auch wieder so riesige Köpfe oder ist die Tendenz wieder, dass die kleiner werden? Ich würde mal
1: sagen so 440 Mhm. äh, Kubikzentimeter. ist Also so in dem dem Maß bewegt sich das. Ich habe da so Bilder gesehen, wo halt Menschen das Ding angefasst haben, in der der Richtung muss das äh, gewesen
0: sein. Bei diesem Sim-Driver, was ich so cool fand, der hat ja so eine asymmetrische... oder so eine aerodynamische Sohle. Also erst habe ich gedacht, dass das oben so auch so ist, aber der, am Kopf sieht man das ja nicht. Das ist ja nur unten, so eine Schiene, oder?
1: Da sind wir wieder bei den 20 Metern, fast 20 ja. Metern von Martin Keimer, die ja damit länger das hat ist. hat mich
0: irgendwie begeistert.
1: <lacht> nur durch Aerodynamik, die ja. beim Sim-Treiber offensichtlich große, große Erfolge feiern kann. Ähm, Stichwort Mode, So. <lacht> Das Hawaii-Hemd kommt wieder zurück oder kommt auf den Golfplatz. Und zwar von der Firma Bad Birdie. Das sind Shirts in Hawaii-Optik.
0: Nicht dein Ernst?
1: Ja, warum denn nicht?
0: Hast du gerade die eins mitgebracht,
1: bestimmt. Ich habe, ähm, hab, nee, ich habe ich nicht. <lacht> <lacht> Aber ich habe tatsächlich, ich war, habe vor einem Jahr meine Tochter besucht, die war in Neuseeland. Mhm. Und da kam so das Thema Hawaii-Hemd auf. So, also modisch, nicht auf dem mhm. Golfplatz, sondern normal modisch. Und da habe ich mir zwei mitgenommen. Gab es da so irgendwie... Habe ich nie angezogen. Siehst du? Also, also jedenfalls wurde ich. Nee, ich habe es einmal angezogen und äh, meine Freundin sagte, bitte, bitte lass das. Bitte. Also
0: ich finde, im Urlaub hat man sowieso manchmal so Anwandlungen. <lacht> da, da scheint die Sonne, da passt das irgendwie und dann kommt man nach Hause und denkt, das habe ich, hab ich nicht gekauft.
1: Nee, das liegt auch an dem Wetter meistens. Ne? <lacht> ja, genau.
0: Aber was trägst du auf dem Golfplatz eigentlich? Also ähm, eher klassisch oder ziehst du Karohose an oder bist du echt offen für so Riesenprinz?
1: Ich bin offen für alles. Was meinen Körper ein wenig verdeckt. Also, das ist ja.
0: Schon ernst gemeint, die Frage.
1: äh, Nee, ich trage sehr, sehr gerne kurze Hosen, muss ich sagen. Mhm. Wobei ich kurze Hosen, die übers Knie gehen, furchtbar finde. Ich finde, die Hosen können richtig kurz sein. Es gibt da manchmal bei normalen, einfachen Modehäusern, wo man so auch eben irgendwas kauft, äh, da gibt es manchmal gute Sachen, die sind wirklich bequem und kurz. Es gibt auch keine Probleme. Die sind also locker, weil fast eine Handbreit über dem Knie. Gibt locker überhaupt gar keine Probleme in den Golfclubs. Und dann nur noch diese diese Innensocken, dass man mit dem sozusagen nicht diesen Strumpfrand von der der Bräune kriegt. Ja, genau. Und da drüber Polohemd. Also das ist
0: Problem. Aber ist das nicht eigentlich schlimm, dass man in normalen Modehäusern manchmal reellere Sachen findet als von Golfherstellern? Ich habe mir letztes Jahr einen Golfrock gekauft. Den habe ich mir nur gekauft, weil er so super saß. Und dann habe ich zu der Verkäuferin gesagt, ihnen ist aber schon klar, dass dieser Rock keine Tasche hat. Dann hat die mich angeguckt wie so ein Auto. Dann habe ich gesagt, naja, was mache ich denn mit einem Markierer, mit einem Ball und äh, im Zweifel mit meiner Scorecard und mit einem Stift? Ja, ja dann lassen sie sich eine Tasche einnähen. Ach, du, das ist äh, ja mal ein äh, super Tipp, oder? Ja, aber ich finde, es
1: eine sehr pfiffige Antwort. Ja, toll. Ähm, übrigens, dieses Modethema, das bespreche ich auch gleich noch äh, kurz mit Howard Carpendale. Mhm. Howard Carpendale ist heute bei uns im Promi-Talk bei äh, Grün und Saftig, unserem Podcast von Golf and Style. Also, ja, was er sagt, so kurze oder lange Hose, Könnt ihr euch darauf freuen? Ah, da so bin ich mal gespannt. Freuen. Da waren wir gespannt. Ähm, ja, ähm, Challenge-Tour. Es gibt ja nicht nur die Tour, die European Tour, die PGA-Tour. Ich finde es ja fast ein bisschen schade, dass also wir auf der PGA-Tour momentan ähm, so keinen deutschen Teilnehmer richtig haben.
0: Mhm.
1: Ja. Ne? Also, schade. Stefan Jäger hatte ich mir letztes Jahr echt viel von erhofft, muss ich sagen. Alex Jäger hat auch nicht so die volle Spielberechtigung. Nee. Wobei ich glaube, Alex Jäger geht nächstes Jahr auf die Seniorentour. Meinst du? Ja, ich meine, der wird nächstes Jahr 50. Ah, okay. Und äh, dann kann er ja auf die Senioren-Tour gehen. Ich
0: glaube, hat letztes Jahr auch das, hat er das erste Mal mitgespielt oder schon das? Nee, schon das zweite Mal, glaube ich. Genau.
1: Auf der European Senior Tour, Se- auf der Stage-Tour, genau. ne? Wobei er, glaube ich, nicht so erfolgreich war, ne?
0: Nein. <lacht> Schade.
1: Schade. Man, äh, der, komisch, da denkt man, ne? Die ganzen Jungs, die früher ja auch Erfolge gefeiert haben, gehen auf, auf Golfplätze, die vermeintlich einfacher oder etwas einfacher zu spielen sind als die langen Plätze der, der großen mhm. Touren. Und trotzdem, also es muss irgendwie eine Kopfsache sein, ne?
0: Ich glaube, eine Kopfsache, aber auch eine Fitnesssache. Also man kann bei den Senioren schon beobachten, also die teilen sich da morgens auf der Range auch ihre, ihre Dopingmittel, also nicht Doping, aber ihre Schmerztabletten aus. Mhm. Und ähm, ja. So jemand wie Bernhard Langer, der ist natürlich mega fit. Der macht aber auch viel dafür. Und ähm, da sind schon so ein paar andere dabei. Da sieht man schon, da ist es mit der Fitness nicht mehr so weit her. Aber spielen immer noch cooles Golf.
1: Wir können das nochmal ankündigen: Winston Senior Open, auch dieses Jahr wieder, in der Nähe von Schwerin. Ja,
0: 17. bis 19. Juli.
1: Und das ist wirklich immer ein Wahnsinnsereignis mit, mit tollen Professionals, sportliche Leute. Ulla Bernard Bernhard Langer waren im vergangenen Jahr mit dabei. Ja. Äh, Wirklich, das sind, das sind so taffe Jungs, Mark McNulty habe ich gesehen.
0: Stimmt. Mein und man Gott. kann die halt wirklich, also die sind zum Greifen nah, die schnacken auch mal mit einem, schreiben eine Autogramme und auf der Range, wenn man lang genug zuguckt, schnacken sie einen manchmal auch von der Seite an und sagen, Mensch, spielst du auch Golf? Also Witz <lacht> und Tipp, also die sind schon sehr offen und
1: locker. Und vor allen Dingen, wenn man sich das anguckt, der Schwung der Senioren ist häufig unserem Schwung näher als der der durchtrainierten Jungs ja, von der Normaltour. Das stimmt allerdings, ja. Also diese, was die da machen, also das ist bei den Senioren schon besser zum Nachbarn. Kann man Tr- sich mehr angucken?
0: Trotzdem die Längen, die die noch schlagen und die Ergebnisse, das ist der Wahnsinn. Also man denkt, es kommt einem näher, aber es ist trotzdem noch weit entfernt.
1: Ganz interessant finde ich jetzt auch die Ladies Tour, die Ladies mhm. European Tour, da sind jetzt auch drei neue Deutsche mit dabei, das heißt also möglicherweise also immer, gibt es mehr zu berichten in Deutschland mhm. über die Ladies European Tour. Ähm, Finde ich auch immer, sind tolle sportliche Leistungen, die da gebracht werden. Schadler, ne? Dass das so ein Schattendasein führt.
0: Ja, total. Und ähm, auch wenn man mal ähm, die Preisgelder vergleicht, die es auf der, ähm, die es eben für die Damen gibt und für die Herren, aber auch die in Europa gezahlt werden im Vergleich zu Amerika. Das sind ja Welten. Und ja. Ähm, deswegen kann man auch verstehen, dass Esther Henseleit jetzt ähm, den großen Sprung schafft und ähm, ich bin ja ein großer Esther henselite fan
1: Da sind wir schon bei Esther Henselite. Also Esther Henselite sehr erfolgreich, Rookie of the Year, Mhm. äh, im vergangenen Jahr gewesen auf der Ladies European Tour und dann tatsächlich äh, die Qualifikation auch für die LPGA, also für die amerikanische Ladies Tour geschafft. Wahnsinn, da bin ich so gespannt, was die für Leistungen bringen wird. Ähm, wir gucken wir mal kurz auf die anderen Teilnehmer. Da haben wir mal äh, Caro, ne? Caro Masson.
0: Caro Masson, Sandra Gall, aber mhm. die war ähm, krank. Ich habe gelesen, sie ist jetzt, ähm, bei Twitter hat sie gepo- äh, gepostet, nicht, sie hat da, doch, sagt man, bei Twitter posten. Mhm. Ja. Äh, Mitte Februar, Anfang März steigt sie wieder ins Geschehen ein, also jetzt irgendwann.
1: Tolle Frau, die auch wirklich sehr beständig sich in der Tour hält. Das ist ja auch eine echte Leistung. Ähm, ich meine, einmal hat sie in ihrer Karriere schon gewonnen. Wer weiß, vielleicht kommt da nochmal was dazu. Und wenn das jetzt drei Frauen sind mhm. auf der LPGA-Tour, Masson, Gall und Henselite, wer weiß, vielleicht kriegen wir da was zu sehen. Also ich, es würde mich auch freuen, wenn wir da mehr im, im Fernsehen drüber sehen würden. Das wäre super,
0: ja. Also ich meine, als Frau gucke ich natürlich... Noch mehr oder begeistert Frauengolf, weil man da irgendwie doch noch mehr eine Verbindung sieht und sich vielleicht dann doch eher mal was abgucken kann. Von den Herren ist man ja weit entfernt.
1: Wir haben demnächst auch noch Christoph Landfermann. Christoph Landfermann ist äh, Trainer gewesen. Ferwehr-Kids heißt dieses Modell mhm. von der Jugendabteilung auch in, im Hamburger Golfclub Falkenstein. Ähm, und da war Esther Hänsel halt auch mit dabei. Das heißt, also Landfermann hat sie auch trainiert und er war jetzt auch neulich bei ihr an der Golftasche in Amerika. Bin gespannt, also er wird auch bei uns zu Gast sein demnächst. Ähm, bin gespannt, was sie da denn über Esther so zu erzählen hat, wie sie sich auch wohlfühlt in Amerika. Also sehr, sehr
0: spannendes Jahr für sie. Also ich habe tatsächlich mal mit Esther in einem Flight gespielt, als sie noch ähm, in Falkenstein für die Mannschaft gespielt hat. Das macht sie, glaube ich, jetzt auch immer noch, wenn sie es schafft. Und ähm, da war die, weiß ich nicht, da war die 13, 14. Das war schon so beeindruckend. Das war eher, dass man eigentlich dachte, um Himmels Willen, <lacht> ich möchte sie gar nicht bei ihrem Golfspiel stören.
1: Um Himmels Willen, ja, das sind manchmal also so, also entweder du hast das Talent oder du ja, hast das nicht. Das ist einfach, man sieht es einfach. Ne? Ähm, jetzt mal eine ganz andere Geschichte. Bei diesem grauen Frühjahrswetter bei uns in äh, Deutschland, jetzt mal möchte man ja gerne nochmal in Urlaub fahren.
2: Mhm.
1: Ähm, ich fahre immer regelmäßig äh, im März, fahre ich mit meinen Jungs, mhm. haben wir so eine Jungstruppe, fahren wir schon seit vielen Jahren, fahren wir immer irgendwo hin. No, da sind wir. so Marokko sind wir gewesen, wir sind äh, gewesen, äh, kanarische Inseln mehrfach, äh, Portugal, was weiß ich, Belek natürlich auch. Jetzt mhm. planen wir wieder nach Belek zu fahren. Ja. Da gibt es ja viele Menschen, die sagen, um Gottes Willen, Türkei darf man auf keinen Fall machen.
0: Tja. Also so in, so in das klassische Grenzgebiet zu Syrien und zum Irak würde ich jetzt vielleicht auch nicht fahren. Mhm. Mhm. Aber Belek ist ja so, das ist doch bei Antalya die Ecke, Richtig, südliche ne? Mittelmeerküste. Ich würde da, glaube ich, entfahren.
1: Man muss es einfach mal so sagen, das sind natürlich alles super nette, sympathische Leute, die man da auch unterstützt, also vor Ort unterstützt. Das ist sehr modern in Belek, das ist äh weltoffen, so wie man es kennt. Ich glaube nicht, dass man dadurch ein ein Regime stützt, sondern ich glaube eher, dass man da auch moderne Kräfte mit am Laufen hält und den Kontakt weiter mit am Laufen hält. Und ich denke, das ist auch eine wichtige, sehr, sehr wichtige äh, Aufgabe, die wir in unserer Gesellschaft erfüllen können. Äh, Ja.
0: (lacht) Welche äh, welche Plätze werdet ihr denn da spielen?
1: Äh, Wir sind diesmal im Nobilis. Mhm. Äh, Tatsächlich haben wir zum ersten Mal Robinson-Club gemacht, sind dann im Nobilis und dann spielen wir noch den den Reknum Karia, hm? mhm. das ist ja der der Platz, wo auch die Türkisch Open nicht ja. vergangenes Jahr, aber die Jahre davor stattgefunden hat. Das ist ein sensationeller Platz, kann ich nur, nur sagen, auch das Hotel eigentlich dran, sehr, 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 sehr schön. Und äh, ich meine dann noch den National, wir wollen nicht so viele Plätze okay. machen, sondern möglichst äh, zweimal oder dreimal, also wir spielen glaube ich insgesamt sechsmal in der Woche möglichst zwei- oder dreimal jeweils einen Platz spielen, um da einfach auch so eine, dann kennst du den Platz, dann hast du eine bessere Challenge, auch Challenge untereinander, wir zocken ja auch immer, also insofern, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich.
0: Ja, also das macht bestimmt Spaß. Und jetzt das Promi-Gespräch, grün und saftig.
1: Ja, bei uns zu Gast in unserem Podcast ist einer der besten Golfer, prominenten Golfer in Deutschland tatsächlich. Und zwar der großartige Howard Carpendale. Howard, weil ich dich erkenne und ich weiß, was für ein begeisterter Golfer du bist seit vielen Jahren, könntest du eigentlich ohne Golf leben?
3: (lacht) Wenn wir alle Richtung Mars umziehen müssen, dann würde ich wohl müssen. Ja, ich könnte ohne Golf leben, aber es wäre schon, da würde ich schon was vermissen. Sehr.
1: Howard, wir wollen eine neunlöchrige Frage an dich stellen. Ich fange einfach mal an. Alles klar. Wer hat dich zum Golf gebracht?
3: Ähm, die Tatsache, dass ich in Deutschland man englische Sportarten nicht kannte und da habe ich mir gedacht, okay, dann gibt's hier kein Cricket, es gibt kein Rugby, dann würde ich wohl Golf probieren und äh, habe dann so mit wie alt war ich? So 26, glaube ich, habe ich ernsthaft angefangen Golf zu spielen. Ich habe ein paar Mal in Südafrika äh, Es ausprobiert, aber nie sehr ernsthaft und auch nur vielleicht zweimal eine Runde mit einem Freund. Aber (lacht) da gab es so viele andere Sportarten, die ich gespielt habe, da hatte ich eigentlich dafür keine Zeit. Naja, ich habe hier in Deutschland angefangen mit 26.
1: Was darf in deiner Golftasche niemals fehlen?
3: Tja, ich bin eigentlich nicht so ein Typ, der irgendwelche Glücksdinge mitnimmt und so weiter. Ich äh, habe mein 14 Schläge, mein Golffälle, was habe ich noch? Irgendwas, was die haben, Hände warm hält, wenn wir richtig bei null Grad spielen, was wir auch manchmal tun, weil ich bin schon mit meinen ein ein bisschen besessen und, und äh, lässt, mich nie, lässt mich nicht allzu sehr vom Wetter beeinflussen. Deswegen äh, irgendwas, was die Hände ein bisschen warm hält. Aber das gilt eigentlich nur für, wenn es richtig
1: kalt ist. Was ist für dich das schönste Gefühl beim Golf?
3: Naja, ein schöner Abschlag. Die äh, relativ gerade fliegt mit einer leichten Kurve nach links. Gefällt mir immer sehr gut. Was auch sehr viel Spaß macht, ist, was ich gerade in letzter Zeit mehr und mehr gelernt habe, seit man äh, so mit einer Lese messen kann, wie weit es wirklich zu ist und wo ich plötzlich gelernt habe, dieses Gefühl für einen 60 Meter Schlag und einen 65 Meter Schlag und einen 70 Meter Schlag, diesen Distanzen Auseinanderzuhalten, ist, äh, hatte ich habe ich persönlich nie Empfinden kann, obwohl Bernhard Lange mir gesagt hat, er kann genau den Unterschied zwischen 100 und 102 Meter schon fühlen. Also so talentiert war ich nicht, aber heute bin ich schon in der Lage, relativ genau meine 60, 70 Meter Schläge zu machen.
1: Und es ist einfach Wahnsinn, wenn man sagen kann, wie weit ist es? Genauso weit, wie ich geschlagen habe. Ja, Ja, genau. Vor welchem Schlag hast du Schiss?
3: 200 Meter Schläge über Wasser aus dem Bunker.
1: Okay. Bei mir wäre es einfacher gewesen. Bei mir wäre es der einfache Chip gewesen, wo jeder erwartet, du bist mit Chip und Pad drin. Und dann, ne, du weißt, was dann passiert. Ja,
3: ist auch nicht mein unbedingt meine Stärke.
1: Howard, was für Menschen nerven dich beim Golf?
3: Auch Leute, die über andere Dinge reden. Ich hatte einen Freund, der wollte immer seine sexuelle Erlebnisse erzählen auf dem Golfplatz und fand es sehr lustig. Wenn ich Golf spiele, will ich über Golf reden und nicht, nicht über Geschäfte oder über andere Themen.
1: Welches war, wenn du schon so fokussiert bist, welches war deine beste Runde?
3: Ich habe eine tolle Runde gespielt auf einem Platz in Amerika. Es nennt sich Hawks Ridge. Hawks Ridge ist bekannt übrigens für äh, wahrscheinlich der Heimat des Sockens beim Golfspielen. Da spielen die um Beträge, die ich nicht wagen würde. Aber irgendwann hatte ich so eine... Ryder Cup Mannschaft aus Deutschland, wir haben Ryder Cup gespielt gegen acht Menschen aus Hawksridge. das war eine jährliche äh, Tradition bei uns, so über zehn, zwölf Jahre. Ja, und da hatte ich ein Spiel zusammen mit äh, einem, ähnlich wie ich, damals ein Sieben-Handicapper und ich kann mir nur erinnern, dass ich auf diesem schwierigen Platz eine 73 Spiel- gespielt habe und er ein 72. Und auch wenn ich verloren habe, habe ich mir gedacht, das war eine deiner besten Golfrunden aller Zeiten.
1: Da fragt man sich natürlich, wie oft trainierst du eigentlich?
3: Trainieren tue ich sehr selten, weil ich bin immer geil drauf rauszugehen auf dem Platz. Also ehrlich gesagt stehe ich selten auf der Übungswiese und übe heute weniger denn je, weil ich bin froh, wenn mein Rücken auch sein Loch schafft ohne Bälle vor schlagen, muss ich nicht.
1: ganz wichtige Frage, wie ich finde. Kann Golf eigentlich beziehungsschädlich sein?
3: Gott sei Dank mit meiner Frau nicht. Die freut sich, wenn ich weggehe. <lacht> Obwohl, wenn Sommer kommt und sie merkt, dass es jeden Tag. Dann gibt es schon ab und zu ein kleinen, hör mal, jetzt heute können wir mal in die Stadt gehen. Aber äh, nein, also da habe ich kein Problem. Ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es das beziehungsschädlich sein kann, weil es ist irgendwo eine Sucht.
1: Ähm, Was an Golf, wo du gerade von Sucht gesprochen hast, was an Golf, vielleicht um das vielen anderen Menschen auch mal so ein bisschen so zu sagen, was an Golf ist sexy?
3: Eine ganze Menge Dinge. Ich sitze gerade hier im Hotel, wir fangen unsere Tournee morgen Abend an ähm, und ich gucke ein bisschen amerikanische Fernsehen. Ich weiß nicht, ob du gehört hast von dem Tod von Kobe Bryant, Bryant, Mhm. einer der größten Sportler aller Zeiten. Und man hat gerade jetzt fünf Minuten bevor du Anbriefs, hat einer gesagt, ich habe ein Interview mit Kobe Bryant gemacht. Und wir saßen in einem Zimmer und es lief Golf im Fernsehen. Und er hat zu mir gefragt, ge- gesagt, hast spielst du Golf? Nein, sagte ich. Und ich habe ihm gefragt, und du, spielst du? Und er sagt, nein, ich würde nie einen Sport spielen, die ich nicht beherrschen kann. Das ist eine Aussage, die mich wahnsinnig freut, weil ich versuche in Deutschland schon seit 100 Jahren, dieses Land beizubringen. dass Golf ist nicht der Witzsport, die man immer wieder hört und immer wieder sieht, in komische Filme, wo Männer rumlaufen mit karierten Hosen und so weiter. Golf ist eine, erstens der schwierigste Sportart, die es gibt auf dieser Welt, um es zu beherrschen. Ähm, es ist ein Sport, es ist ein sehr, sehr schwieriger Sport und ich finde es auch, wenn man eine schöne Schwung hat und schlägt einen Ball 300 Meter mit dem Schwung, die wirklich aussieht, als ob man gerade in Zeitlupe geschwungen hat, dann finde ich das sehr sexy.
1: Und wer jemals den Driver richtig Mitteblatt getroffen hat, weiß, was 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 du damit meinst. Das ist der absolute Wahnsinn. So ein schönes Gefühl, oder? Es
3: ist äh, ein ein toller Drive, ist einfach kaum zu überbieten und Gerade wenn man versucht, einen zu machen, die gar nicht so auf Länge. Mein längster Schlag in meinem Leben war ein Schlag, wo ich gesagt habe, jetzt musst du vorsichtig sein, schwing langsam. Und äh, da da bin ich auf eine auf eine Metezahl gekommen, die ich sonst nicht erreichen würde.
1: Tom Watson würde sagen, Secret of the Game. Mhm. Howard, äh, noch ganz kurz, kurze Antworten, unsere Entweder-Oder-Runde. Ich fange mal Mhm. an. Ähm, kurze oder lange Hose?
3: Ähm lange.
1: Trainer oder Golfvideos aus dem Netz?
3: Komm mit Golfvideos sehr gut zurecht.
1: Zocken oder Vorgaben wirksam?
3: Überhaupt keine Frage.
1: <lacht> Patten oder Driven?
3: Patten ist, ist äh, leider das Geheimnis von vom, den Pros gegenüber unser Eins. Die können das eben so viel besser, aber ich würde lieber einen guten Drive
1: machen. Wie ja, heißt es immer so schön? Driving is for show, partying is for dough. Also. Ja. <lacht> Linkskurs oder Parkland?
3: Ähm, ich habe die schönsten Linkskurse in Deutschland, in, in, in der Welt gespielt, aber Parklands ist mir immer noch lieber.
1: Alkohol während der Runde oder lieber nur Wasser?
3: Alkohol ist einer meiner größte, größten Hass im Leben, also äh, weder auf der Runde auch nicht nachher.
1: Laufen oder Kartfahren?
3: Ehrlich gesagt, ich finde beides schön. Es kommt drauf an, aber äh, mal auf einen schönen Platz zu fahren, macht mir auch sehr viel Spaß. Äh, Ich bin auch sehr viel, also im Grunde habe ich da keine Präferenz.
1: Und letzte Frage, das alles Entscheidende momentan, Fahne drin oder draußen?
3: Ich ich muss leider sagen, drin, obwohl ich mich immer noch nicht dran gewöhnt habe, aber... Es scheint doch, ich habe ein paar Patz in letzter Zeit gehabt, die die sind reingefallen. Ich glaube, ohne Fahne wären die wahrscheinlich nicht nicht dran geblieben.
1: Und das Schöne ist, dadurch beschleunigt das Spiel auch so ein bisschen. Das finde ich auch ganz wichtig, dass man schneller ja. spielt, dass das alles ein bisschen flotter abgeht und so vielleicht auch mehr Menschen Lust und Bock auf Golf haben. Das ist auch gut. Howard Carpendel, großartiger Mensch, großartiger Golfer. Dankeschön, dass du heute bei Grün und Saftig warst.
0: Reiseerlebnisse von Golf and Style.
1: Ja, grün und saftig, der Podcast. Wir haben natürlich auch immer etwas für euch drin, was das Thema Reise angeht. Und da bin ich jetzt hier im Studio mit unserem Kollegen Sven Hanft. Sven, du bist seit 22 Jahren, ich habe das nochmal genau recherchiert, bist du unterwegs als Golfjournalist, hast für verschiedene Zeitschriften auch geschrieben. Jetzt bist du mittlerweile auch Berater für Golfanlagen weltweit um mal deine Expertise ein wenig zu unterfüttern. <lacht> wie, viele, wie viele Golfplätze
2: hast du in den vergangenen Jahren gespielt? Also ich muss sagen, ich habe in den letzten ja, 20 Jahren, habe äh, ich, glaube ich, weltweit ungefähr 700 Anlagen gesehen und auch gespielt, weil wir sie ja natürlich auch äh, bewerten und wenn man darüber schreibt oder darüber spricht, ist es im Grunde eine Grundvoraussetzung, dass man sie auch gespielt hat. Selbstverständlich.
1: Nur mal so eine Frage, damit man das auch ein bisschen einschätzen kann. Wie selber würdest du dich als Golfspieler beschreiben? Das ist ja für viel auch wichtig, was du für Erlebnisse machst, ob das vielleicht auch passt.
2: Ja, ich bin, glaube ich, schon noch ein Oldschool-Golfer, der so mit den alten Regeln groß geworden ist. Ja, das war noch so lange Hosen, Hemd mit Kragen, aber ich finde ja schön, dass es sich heute öffnet, dass sich auch die Golfanlagen ändern. Also ich bin noch, ich, vor allem bin ich ein passionierter Golfer. Also ich gehe gerne... Oh, ein guter Golfer, glaube ich, ne? Ja, ich bin nicht mehr einstellig, knapp drüber, aber ähm, ich spiele nach wie vor leidenschaftlich gern Golf. Also du wirst immer besser, es ist nur ein Problem im Kopf wahrscheinlich, ja, so ne?
3: Was so wir alle so ja, haben, ne?
1: ja. <lacht> Sven, wir wollen uns heute mit einem Thema beschäftigen, was wirklich ganz, ganz interessant ist, und zwar Richtung Dänemark. Jetzt haben wir ja noch Frühjahr, momentan ist nicht die allerbeste Reisezeit logischerweise, aber das Kommt ja sukzessive die nächsten Wochen, die nächsten Monate, geht das los. Und du möchtest uns heute mal eine Anlage vorstellen, da habe ich schon einiges drüber gesehen und zwar die Anlage Great Northern. Great Northern, das hört sich schon mal großartig an. Wo befindet sich diese Anlage?
2: Ja, ich muss erst mal sagen, also wie du ja schon eben sagtest oder wie wir gesagt haben, dass ich so 700 Golfanlagen gesehen habe in den Jahren. Und als ich letztes Jahr das das erste Mal Great Northern gesehen habe, da muss ich schon sagen, ich habe selten auf Anhieb gesagt, das ist hier ein Hammer. Das ist wirklich aktuell eine der besten Golfanlagen der Welt. Und das in Dänemark? Das in Dänemark. jetzt, Jetzt muss man natürlich sagen, das wissen vielleicht nicht so viele, aber in Dänemark gibt es zahlreiche gute Golfanlagen, aber wenn, wenn man natürlich schon äh, wie diese Anlage jetzt äh, mit dem Namen Great Northern an, an den Start geht, ja, dann muss man natürlich auch liefern. Dann äh, wollen wir uns, du hast uns den Mond jetzt wässrig gemacht, deswegen
1: nochmal kurz die Frage, wo genau befindet sich das Ganze? Das
2: befindet sich ungefähr äh, von Flensburg würde ich sagen ja, 90 Minuten. Mhm. Also von Hamburg, sagen wir mal, fährst du so knapp drei Stunden. Mhm. Äh, das liegt in der Ortschaft Minde. Kerteminde. Minde liegt auf der Insel Fühn. Und Kerte Minde ist zumindest unter Seglern, ähm, habe ich mir sagen lassen, ich bin keiner, äh, unter Seglern ein bekannter Ostseehafen. Und Fühn, weiß man ja auch, gibt es ja diese herrlichen Strände,
1: gibt es ja wirklich ganz fantastisches Wasser, also auch aus München gut zu erreichen, aus Köln, aus Leipzig, aus Berlin, gibt natürlich auch Flüge Richtung Dänemark, also insofern das Gute liegt gar nicht weit entfernt. So. und jetzt erzähl uns mal, ich, ich meine, das hast du schon mal so beschrieben, neulich mal, als wir drüber gesprochen haben, schon allein, wenn man da sich dieser Golfanlage nähert, die Auffahrt auf Great Northern, also ja, Dallas kann ja. sich da versteckt. Ja, ne?
2: Dallas, das ist so ungefähr, kann man sich das vorstellen. Ähm, die Auffahrt oder die allein die Adresse dieses äh, Golfclubs ist ja schon Great Northern Avenue 1. Mhm. Da weiß man schon, okay, da muss jetzt was passieren. Ich war da letzten Sommer das erste Mal mit meinem Sohn, der ist äh, 17 Jahre alt und ähm, wir fuhren in diese, auf diese Auffahrt rauf, die sich dann auch so schön in Bogen äh, zum Clubhaus schlängelt und mein Sohn sagte spontan, Papi, das ist wie James Bond hier. Cool. Hier fehlt nur noch ein Austin Martin. <lacht> Und wir kommen um die Ecke, halten vor diesem Clubhaus. Und was steht da? Ein Ernst Martin. Martin.
1: Und ihr mit eurem Fiat Panda direkt daneben. Ja, Guten Tag, etwas, was wollen Sie hier?
2: Etwas, mehr, etwas größer waren wir, wir hatten ja zwei Golftaschen
1: dabei. Naja, Gott sei Dank, <lacht> oben auf dem Dach vom Fiat Panda natürlich. Ja. So, komm, jetzt lass uns mal äh, Great Northern. Also der Platz, Clubhaus, Hotelanlage nebenbei,
2: Übungsmöglichkeiten. Fangen wir mal mit den Übungsmöglichkeiten an. Übungsmöglichkeiten sind schon überragend. Eine riesen Golf Academy. Ähm, äh, die Bälle sind äh, reguläre äh, Three-Piece-Bälle, keine Range-Bälle. Es sind echte... Äh, Turnierbälle. Es sind Riesenbunkerlandschaften. Also es ist es Trackman da, es ist Indoor-Golf da. Also man spielt von feinsten Rasen. Ja, ich sag mal, trainingstechnisch, Academy-technisch, mehr geht nicht. Ist einfach schon so ein bisschen, finde ich, so eine Visitenkarte vom Natürlich, Platz. Ne? ja.
1: Fantastisch. Erster Abschlag, du und dein Sohn.
2: Ja, erster Abschlag, also ich muss sagen, es geht schon mit der Auffahrt los. Es ist von Anfang an, von der ersten Sekunde an, ist das wirklich ähm, ein ganz großes Kino. Ähm, der erste Abschlag, ja, es geht, geht noch einigermaßen gemütlich los. Ähm, es gibt ja Dänemark, das ist ja so ein Begriff, hügelige Golfbahn. Ich weiß nicht, ob du weißt, was Hügelig das
1: heißt. ist so ein bisschen... Äh angenehm, also so, so ja, das heißt, das ist gemütlich also, auch, oder? Gemütlich ist
2: eigentlich gemütlich, wenn man das übersetzt, gemütlich, schöne Golfbahn. Mhm. Also äh, Great Northern ist äh, weit mehr als hügelige Golfbahnen. Das ist äh, von Anfang an spektakulär, schwer. Ähm, ja, das ist äh, Golf auf allerhöchstem Niveau. Dann kommen natürlich schon Bahnen, also der Platz ist von ganz hinten ist ja knapp 7000 Meter lang. Boah, das da, willst du, da willst du nicht spielen. Ich auch nicht. Mhm. Ähm, Also wir haben, es hat fünf Abschläge äh, auf auf jeder Bahn. Ähm, Wir haben die mittlere, die zweite T-Box genommen. Die hinterste T-Box heißt Great Northern. Okay. Da da spielt ähm, spielen eigentlich nur Pros und und die Clubmeisterschaften finden da statt. Und Und jetzt kann jetzt ähm, pass auf, der Clubmeister 2018 hat Handicap plus zwei. Mhm. Es wurden drei Runden Zählspiel gespielt. Jetzt rat mal, welches Ergebnis der ins Clubhaus gebracht hat.
1: Plus zwei und dann von hinten 7000 Meter, drei Zählspielrunden. Du guckst mich hierzu so an, also als wenn der jetzt insgesamt doch jede Runde fünf über Paar gespielt hätte.
2: Der hatte nach drei Runden 35 über Paar. Nee. Ja.
1: Also scheint doch etwas anspruchsvoll zu sein. Das ist natürlich, darf man nicht vergessen, das ist einfach super, das ist toll, das ist eine großartige Herausforderung. Meine Jungs und ich, wir hatten riesen Spaß. aber es gibt ja auch normale Golfer mit Handicap 36, mit Handicap 30 oder 25, die wollen ja auch Spaß haben. Da verleidet man ja den Menschen den Spaß. Das heißt, es gibt aber fünf
2: Abschlagspositionen. Es gibt fünf Abschlagspositionen, also auch der Handicap 36 Spieler kann da wunderbar seinen Spaß haben, mhm. wenn er von der vierten oder fünften T-Box spielt. Also wie gesagt, wir haben die zweite genommen, haben wir eben schon gesagt, ich bin nicht mehr, nicht mehr ganz einstellig, ich habe eine 88 gespielt okay. und die 88 fühlte sich wirklich gut an. Das Ich bin selten so zufrieden mit einer 88 auf die Clubhausterrasse
1: gegangen. Ist das vom Charakter des Platzes, ist es ein kompletter Linkskurs oder gibt es auch
2: ähm, Möglichkeiten, dass da Bäume mit angepflanzt werden? Es stehen nicht viele Bäume auf dieser Anlage. Es ist eine sehr ähm, offene Fläche, früheres Ackerland, allerdings mit deutlichen äh, Erhebungen. Mhm. Ähm, Ich sag mal, wenn man auf dem höchsten Punkt der Anlage steht und da hat man, das spürt man schon in den Beinen, wenn man da angekommen ist, das ist so hinten bei Loch 13, dann hat man einen wahnsinnigen Blick über Gesamtfühen. Man kann bis auf die Ostsee gucken. Ähm, Das ist schon, das ist traumhaft schön. eine offene Fläche ist natürlich immer äh, von Wind. Äh,
1: ich finde es gut. Ich finde so Linkscharakter. Ja, das, ich ja, das, gut. Hat, das hat,
2: Links, hat teilweise Linkscharakter, hat aber eben auch viele, viele äh, Wasserhindernisse, was ja nicht mhm. zu einem Linksplatz gehört. Von daher würde ich es äh, nennen ein ähm, ja, Open Farmland-Kurs. Äh, ähm, aber das ist schon, weil es eben auch solche Längen hat und viel Wasserhindernisse hat, äh, ist es eben ja schon eine echte Challenge dazu bestehen.
1: Open Farmland ist für mich der beste Begriff, den ich in dem Zusammenhang je gehört habe. Muss man sich merken. Schreibe ich mich gleich auf. Open Farmland Course. Ähm, Grüns, sollte man es nochmal kurz an, ansehen. Also, Grüns
2: natürlich absolut spektakulär. Da sind Ondulierungen drin. Ähm, ja, also ich sag mal, beim ersten Mal wird man häufig wahrscheinlich nicht auf der richtigen Seite des Grüns liegen. Aber wenn man es dann das zweite Mal spielt und sich das so ein bisschen gemerkt hat, ähm, dann kann man schon einigermaßen so spielen, dass man sagt, okay, ich muss jetzt auf der linken Seite des Grüns liegen, weil dann kann ich die Ondulation ein bisschen umgehen. Ähm, Das geht schon. Aber es sind natürlich, ähm, man hat auf der Runde bestimmt fünf, sechs absolut spektakuläre Parts, wo man eigentlich auch vorher weiß, wenn ich den oder die Distanzen in zwei Parts schaffe, dann bin ich richtig Meister. gut. Dann, dann bin ich schon
1: richtig gut. Aber das ist ja, ich sag mal, solche, da muss man sich dran gewöhnen. Das sind wir halt oft nicht gewöhnt, solche großartigen Grüns. Auf den Touren spielen die nur solche Sachen, deswegen patten die übrigens auch besser, weil die Grüns viel, viel teuer sind und immer gut, immer spektakulär.
2: Kann man den Platz gehen oder muss man mit dem Kart fahren? Nein, man kann ihn auch gehen. Also es ist auch gar kein Problem, den zu gehen. Es gibt natürlich auch Karts, aber es ist kein. Kein Mast, dass man jetzt mit dem Kart spielen muss. Nach einer
1: großartigen Runde Golf auf dem Great Northern und du klingst begeistert und wenn sie oder wenn ihr seine Augen sehen könntet, könntet ihr, wüsstet ihr, was ich meine, dann möchte ich natürlich im Clubhaus darüber
2: nochmal sprechen. Clubhaus, Clubhaus-Terrasse, wie sieht's da aus? Ja, Clubhaus ist so in äh, ja so drei Dreiecksgebäude äh, im Prinzip äh, aufgeteilt. Äh, das ist äh, Restaurant, das ist äh, ja, Rezeption, Empfang und dann äh, noch ähm, Lockerrooms. Ähm, das ist, ähm, ich würde sagen, also wenn man das Clubhaus so sieht, ja, das ist James Bond oder man kann es auch so vergleichen mit äh, Anlagen äh, in den Emiraten. Äh, da sieht man solche Gebäude. Äh, in Dänemark hätte ich das jetzt nicht erwartet. Aber es hat von innen eben auch so ein bisschen dieses spröde äh, Skandinavische. Also man kann sich da sehr, sehr wohl fühlen und ein spektakulär ist die, ist die Terrasse, die so aufgeteilt ist kann man sich so vorstellen, alles mit Hecken abgetrennt, wie einzelne Logen sind die Tische so angeordnet. Mhm, also wie man das so aus einem Tennisstadion oder auch oder vielleicht aus einem Fußballstadion mittlerweile kennt. Äh, ja, jeder Tisch hat eigentlich so seinen eigenen Bereich, äh, ist ganz spektakulär. Also ich habe das Gefühl, hier ist wirklich alles bis ins Detail
1: tatsächlich absolut. unter diesem Namen Great Northern abgelegt. Ja,
2: absolut, wenn man bedenkt, was die ausgegeben haben. Äh ja, kannst erzählen, erzähl doch ruhig mal. Also ja, das also ich, was ich so weiß und recherchiert habe, haben die <lacht> ungefähr ja, eine Milliarde dänische Kronen ausgegeben, das sind ungefähr 130, 135 Millionen Euro. Spiegelt sich das
1: auch in den Green-Fee-Preisen
2: wieder? Das finde ich noch sehr moderat mit äh, 120 Euro. Ähm, ich meine, wir nehmen hier in, in Deutschland, was ich in Falkenstein 100 oder ein Budersand 110 oder habe gerade ge- nachgelesen, Wannsee, Berlin 150. Da muss ich sagen, ist Great Northern mit 120 Euro, also absolut noch im moderaten Bereich. Jetzt gibt es auch die Möglichkeit,
1: auf der Anlage, Das ist ein, das ist ein es gibt einige Zimmer, wo man auch äh, schlafen kann, aber das ist jetzt, also Zimmer
2: ist der völlig falsche Ausdruck. Das ist eigentlich, ja, es sind, äh, es sind Doppelzimmer, aber die sind eingelassen in künstliche Dünen. Also oh. die, die Eingangstür äh, ist in einem Graswall, sag ich mal, und... Ähm, nach hinten raus äh, hat man dann eine Terrasse, alle, alle 15 Zimmer oder alle 15 Terrassen haben Blick auf den Golfplatz und ähm, das, ja, ich sag mal, das, das, das Spektakuläre ist eigentlich, wenn man im Bett liegt und ähm, dann hat man über sich äh, einen Lichtschacht und man guckt mitten in den Himmel. Das habe ich vorher so auch noch nie erlebt, aber ist einfach sensationell.
1: Also man könnte, wenn ich dich so angucke, man könnte auf dieser Anlage gleich drei, vier Tage verbringen, da immer schlafen und dann spielt man natürlich den Platz immer besser, immer weiter, weil er herausfordernd ist und kann da auch noch übernachten. Also warum nicht? Hat man die Insel Füden natürlich auch noch
2: mit gleichzeitig zu entdecken? Ja, also… Wie gesagt, man kann sogar auf dem dem Seeweg über die Ostsee hin und in Kertemünde ankern. Ähm, Oder wie gesagt, mit dem Auto. Und ich würde sagen, da muss man schon zwei, drei Tage bleiben. Also diesen Platz nur einmal zu spielen, ist eigentlich eine Schande. äh, Weil ich auch mir sicher bin, wenn man ihn das zweite Mal spielt, hat man so ein bisschen noch mehr raus, wie man den Platz äh, bewältigen kann. Also ich kann es nur empfehlen, da mindestens mal zwei Nächte zu bleiben. Sven Hanft. Ich danke dir ganz herzlich. Great Northern in Dänemark haben wir notiert.
1: Du hast ja jetzt noch 699 Plätze, die du in den vergangenen 20 Jahren gespielt hast. Also da werden wir noch einiges ja, hier bei Grün die, und Saftig.
2: Die, die stelle ich im nächsten Podcast.
1: Also im nächsten nehmen wir nochmal 100 Stück auf eine Reihe. Wollen wir schauen, was bei rauskommt. Ich danke dir ganz herzlich ja, und äh, denk dran, wir wollen mehr werden. Also spielt Golf, sagt es den anderen, was das für ein geiler Sport ist.
0: Grün und Saftig. Der in Style Podcast.
1: Ja, uns gibt es alle zwei Wochen neu, immer am Donnerstag. Und in der nächsten Ausgabe von Grün und Saftig kommt dann zu Wort Promigolfer Mr. Bananenflanke Manfred Kalz. Seid dabei, wir freuen uns.